1: ¿Qué tal todos? Esto es Two Human Podcast. Hoy día tengo al psicólogo Bruno Rebagliati. Eh, Bruno es aficionado a la psicología infantil, uh, tiene experiencia en ese campo, también en la psicología social y tiene un especial interés en la psicología positiva. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Hola, amigo. ¿Cómo estás? <risa> bien, bien. Qué bueno tenerte en el podcast. Hace tiempo que quería invitarte.
0: Gracias por invitarme.
1: Eh, ¿Por qué no comienzas explicándonos un poco qué es la psicología? ¿Por qué alguien eh, tomaría la decisión de ir a un psicólogo eh, y nos rompes un poco esa especie de tabú que hay
0: eh, con la psicología hoy en día? Bueno, para la, la primera pregunta de qué es la psicología es considerado una ciencia hoy en día, antes quizás menos, porque utiliza dentro de las muchas cosas que hace el método científico para obtener sus conocimientos, eh, tal como lo hacen tantas otras ciencias. Y es principalmente la ciencia que estudia los procesos cognitivos, que son los procesos mentales y el comportamiento humano en general, todo lo que implica esas dos cosas juntas, eh, se ven, se manifiestan a través de el aprendizaje, la memoria, la motivación y todo eso afecta de alguna manera en los vínculos que tienes con otras personas y cómo te relacionas con el entorno en general en el que te encuentras. Claro. Y la segunda pregunta, de por qué alguien debería ir al, al psicólogo y hablaste un poco de tabú, lo cual es súper pertinente porque... Eh, ha sido un tabú mucho tiempo, ¿no? El ir a un claro. psicólogo, el asistir a una terapia. Eh, pero hoy creo que menos que antes, ¿no? De hecho, las generaciones de nuestros padres tienen o tenían ¿no? otra percepción de lo que era ir a una terapia, del tratar un poco de organizar el mundo interno, de entrar a ver qué hay adentro, ¿no? Que puedes por ahí encontrar que está afectando a tu presente, pero. Ya en general estamos como sociedad mucho más abiertos a, a, no necesariamente ir a terapia, pero escuchar lo que la psicología tiene que aportar al humano ordinario, ¿no? Todas esas cosas se pueden aplicar directamente a, a lo que haces en tu vida y creo que ya tenemos hasta mucho más piso para poder relacionar algunos síntomas con, con algunas condiciones o con algunos procesos, ¿no? Hace 100 años quizás la gente podía decir, si notaba algo raro en alguien, a esa persona le pasa algo, ¿no? Pero, o tiene algo, o no sabemos qué, qué le pasa. Hoy en día podemos asociar algunos síntomas con, con ansiedad, con depresión, con estrés. Eso que ya es parte del lenguaje y de la jerga cotidiana, antes era casi impensable, ¿no? Claro.
1: Eh... A mí me gusta mucho la filosofía. Eh... Y hay una frase de Marco Aurelio, que soy, voy a parafrasear, que más o menos refleja esa nueva actitud que hay frente a la psicología y para romper un poco el tabú, que no, no hay ningún problema con pedir ayuda. ¿no? Esa, en fin, la vida hay que verla un poco como un campo de batalla y si tú eres un soldado que está ca caído, no tiene nada aunque de una, malo aunque que aunque no pidas ayuda. Te de un brazo que te dé una mano. No, una tiene, mano. No, no hay vergüenza alguna en eso. Es, es lo más normal. Eh, tú tienes un interés en, en la psicología positiva conductiva. Eh, que De lo que hemos hablado anteriormente, tiene un vínculo con el estoicismo, que es una filosofía que a mí me interesa mucho. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre esta eh,
0: psicología? Sí, la psicología positiva se, se diferencia de la psicología conductista. Eh, hay un montón de corrientes, ¿no? Para entender un poco el marco primero... Sí, este... justo te iba a preguntar eso. ¿Y
1: ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es una? ¿Qué es otra? ¿Cuál es la diferencia?
0: Claro. O sea, la psicología, como decía, estudia lo, lo, lo que pasa en la cabeza y el comportamiento humano dentro de un contexto, pero tiene diferentes corrientes que han ido surgiendo en el tiempo... Eh, se comienza con... No es la primera, el psicoanálisis, antes estaba la psicología experimental, después el psicoanálisis, después entra el, con... el conductismo, después aparece el humanismo, que es otra corriente, y la psicología cognitiva, y ahí empiezan a haber nuevas corrientes, como la psicología cognitiva-conductual, o la psicología positiva, psicología transpersonal, un montón de corrientes que son... Eh formas de entender al, al humano que te van, a, eh, te van a dar como un producto la forma en la que vas a hacer las intervenciones e interpretar al humano. O sea, el psicoanálisis, que es quizás la que más se escucha. Tú, o sea, hay personas que dicen, no voy a ir al psicoanalista, pero dentro de todo está yendo a un eh, en casi todos los casos de un psicólogo, porque también las personas pueden formar, hacer una formación psicoanalítica sin ser psicólogo. Claro,
1: eso, eso sí sabía de que un psicoanalista no necesariamente ha estudiado psicología.
0: No necesariamente. Pero hay psicólogos que además estudian psicoanálisis. Sí, tienes que hacer una formación terapéutica para poder hacer terapia. Eh, eh, para entender las corrientes, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis lo que tiene como como gran tesis, es que el humano tiene algunas heridas, traumas, que un trauma no es otra cosa que una herida muy profunda del pasado y que para poder eh, encontrar alivio y paz interior y, y bienestar en el presente hay que viajar al pasado y meterte a tu inconsciente, pues, está tan atrás en, en nuestra historia esas experiencias de la infancia están tan atrás que se han vuelto inconscientes, como si nos hubiéramos olvidado. Entonces lo que hace el psicoanálisis es entrar al pasado, encontrar aquellas experiencias dolorosas que de alguna manera se convierten en cargas en nosotros, eh, tienen una carga emocional. Por ejemplo, algo que te pasó de niño puede haber generado una tristeza, una rabia, una culpa. que eh, Sin darte cuenta, de forma inconsciente la has cargado hasta... Claro, hasta, puedes, hasta puedes crear asociaciones... En base a ese trauma. Claro, lo que hace, lo, lo que postula el psicoanálisis es que para tú encontrar alivio en el presente tienes que liberarte de esas de esas cargas y para liberarte tienes que entenderlas y conocerlas. Entonces, las corrientes eh, tienen estas eh, maneras de entender qué es lo importante y de acuerdo si intervienen, ¿no? cuando, Por ejemplo, cuando
1: dices eh, maneras de entender, quieres decir, ah, ¿quieres decir que ¿Cada corriente interpreta diferente eh, al paciente
0: o sí, a qué te refieres? Sí, a eso. a eso. Y que de acuerdo a eso van a intervenir, ¿no? Por ejemplo, si cuando Alice hace eso. Tienes que ir al pasado, a arreglar los temas del pasado para poder estar tranquilo en el presente y, y ya sobre un terreno limpio empezar a, a construir tu bienestar. El humanismo, que es otra corriente, se centra no tanto en el pasado, sino más en eh, tu... Aceptar que había un pasado que puede ser doloroso o no, eh, tomar responsabilidad sobre la parte que sí puedes hacer tú, que es, por ejemplo, eh, partir de la aceptación que las cosas no van a cambiar y de acuerdo a eso tú, éticamente y tomando la responsabilidad que tienes sobre tu vida y la libertad que tienes para elegir y para tomar decisiones, crees o diseñes un propósito de vida que es como un... Un gran camino a largo plazo que, se, que es coherente con tu propia identidad, que ellos le llaman propósito o sentido de vida. El, con, la corriente cognitiva conductual lo que va a entender del humano más bien es que eh, las conductas que, que tiene se deben a, a creencias o a pensamientos. Entonces si una persona no puede funcionar bien en un, en un ambiente laboral o con sus amigos o en general en sus vínculos o algo, lo que tienes que hacer es entender que hay algunas creencias que están... Eh, subyacentes. entonces tienes que cambiar la forma en la que la persona piensa para poder cambiar la conducta y que la persona funcione bien ¿no? el conductismo por otro lado cree que nosotros estamos como condicionados a ciertos estímulos y reaccionamos de acuerdo a esos estímulos, ¿no? por ejemplo yo tuve un choque en la carretera entonces cada vez que me subo a un carro voy a tener miedo y me voy a paralizar, no voy a poder funcionar entonces lo que hay que cambiar es la relación que yo tengo con los estímulos de afuera, ¿no? En ese caso específico podría subirme a un carro 100 veces sin chocar hasta que ya me doy cuenta que el estímulo de afuera no necesariamente eh, va a ser el mismo siempre. Entonces es un poco cambiar la relación con los estímulos externos que tienen Claro. ¿Y, ¿Sí? ¿Y la positiva? Bueno, la psicología positiva es una corriente relativamente nueva que surge del humanismo que positiva es, este, es un término muy ambiguo, ¿no? Se, ¿Se confunde con, con el sonreír todo el día o con. Claro. Con una especie de máscara. Claro,
1: la, la, la definición de felicidad es algo que mucha gente, de, la verdad, no, no piensa mucho, pero sin embargo, todos tenemos, todos tenemos esa noción de que eh, la felicidad es una especie de euforia permanente de to, que está todo el rato y sin. Mm. Y en verdad. Eh, yo creo que la felicidad es un poco como una montaña rusa, ¿no? Hay momentos especiales de felicidad, pero una vida feliz es algo más eh,
0: calmado. No sé, ¿qué, ah. ¿qué, ¿qué dice la psicología al respecto? Claro, eso, eso es un poco más estoico lo que te estás diciendo. Claro. Este, pero la psicología positiva precisamente es una corriente que surge en respuesta a el gran énfasis que le había dado la psicología en casi todas sus corrientes a un poco tratar de aliviar lo que estaba mal. No, entonces tú tenías que tener... Eh, se pensaba que tenías que tener algo súper grave para que la psicología intervenga en tu vida y te has que ir a un psicólogo o algo. Pero ¿qué pasa con todas las otras personas que, digamos, están dentro de todo eh, bien, entre comillas, y funcionan de manera normal en, en un contexto laboral, social, comunitario, personal pero, digamos, no, tiene una plenitud en la vida sostenida, no, Tienen estos chispazos de alegrías, casi siempre proveniendo de placeres que son momentáneos, esporádicos, y que acaban. Entonces acaba el placer y entonces vuelven de nuevo a esta especie de, de línea base de sentirse más o menos, ¿no? ni tan bien ni, ni tan mal, como una especie de vacío. Entonces la psicología positiva es esta corriente que utiliza... La ciencia como respaldo para encontrar cuáles son aquellos hábitos, eh, aquellos factores que se asocian y que la masa de evidencias científicas te dice que se asocian con niveles altos de bienestar. Le llaman bienestar, felicidad, este, armonía interior, tú decides, pero es una vida de funcionamiento óptimo al final. ¿Y cómo hacen eso? básicamente estudiando muestras enormes eh, a lo largo del tiempo y en distintos lugares eh, de personas felices estudian a personas felices y ven claro. qué hacen ellos ¿no? entonces sí.
1: el psicólogo no es que estudia al paciente como, un como utilizando el método científico en el paciente sino se basa en estudios científicos sobre el comportamiento humano para llegar a conclusiones y en base a esas conclusiones ayuda al paciente
0: exactamente claro no es que una terapia tú estás siendo haciendo haciendo matemática en el... De... No. <risa> en el papel o sea existen pruebas claro psicométricas que miden algunos algunos procesos no tú puedes tomar una prueba para ver cómo está tu nivel de memoria de corto plazo y en fin hay un montón eh, te puedes medir hasta los niveles de felicidad Subjetivos, o sea qué tanto tú percibes que tienes eh, cómo está tu nivel de felicidad o, pues hay ahí... Pruebas para todo tipo, en realidad. Pero no es que tú vayas a hacer en una terapia, una rata de laboratorio, claro, ¿no? ¿no? Simplemente la tarea del psicólogo es entender lo que dice la ciencia y tratar de encontrar estos, o sea, de, desde la psicología positiva, encontrar estos hábitos, estas condiciones del ambiente que se pueden instalar en una persona para que sus niveles de bienestar estén de forma sostenida. Altos, ¿no? Pero de nuevo, no es la alegría. La alegría es una emoción. Claro. Es un poco más un estado de funcionamiento óptimo en el que la persona siente una plenitud interna. Sostenible. Sostenible. Lo cual no quiere decir que no vayan a haber malos momentos en la vida. Claro. Pero hay algo que está más profundo, más eh, arraigado, que no importa si el contexto está teniendo eh, bajadas o subidas, siempre vas a tener una roca sólida, ¿no? Para mantenerte. Hay, hay algunas personas que decían que, no algunas personas, un, un budista que se llama Mathieu Ricard que dice que este tipo de felicidad, que es de un bienestar integral, es como un un iceberg. que Toda la felicidad está abajo, en la parte grande del iceberg. Entonces no importa si arriba llueve, si arriba hay una tormenta, se va a mantener igual. no Y contrariamente si tu felicidad la tratas de Fortalecer en lo que está afuera, en los factores externos. Tratas de agarrar todos los factores externos de tu vida para tener niveles altos de felicidad. Es como si tú estuvieras en un bote afuera del mar. Entonces los factores externos, cuando hay malos momentos, sí van a afectar tu felicidad, tu vida en general. En ese, en ese sentido es como si conviniera apostar en lo de adentro. Hay algunas cosas, factores personales que se asocian más con con el bienestar que hay algunos factores externos porque pienso que estamos en una cultura que tiende a buscar mucho las cosas afuera la totalmente de buscar afuera las cosas? y
1: especialmente en el, como es un
0: sistema capitalista
1: yo creo que lo que busca justamente el marketing es eh, provocar el deseo para poder vender un producto entonces mm. Eh, te venden, no solamente te venden el producto, sino asocian estilos de vida, eh, deseos que todos los humanos tenemos para poder seducir y acoger a más gente. Eh, y mucha gente termina llevando estas ideas que son de un producto y las terminan incorporando a su día a día. Mm. Eh, como estándares de belleza que ven en un cartel que ha sido photoshopeado y ellos creen que deberían verse así, ¿no? O, o, mm, sé, un, sí. o, o ve en la tele que, no sé, en una comedia que la familia de la comedia es perfecta y, y, y ve en su, en su caso, en la realidad Y, y se da cuenta que no, no es igual que, que en la tele,
0: entonces ha, hay un problema conmigo mm. ¿no? Y no, no es muy real tampoco, ¿no? Claro O sea, son figuras idealizadas poco frecuentes, no quiere no, no, decir que en, no el fondo, vayan a ver, es, ¿no?
1: en el fondo es una mesa con cinco escritores y haciendo un guión, no, no, sí. no es la
0: realidad. Y de hecho es un, poco, es un poco como triste pensar en que eso es lo que vende la, la sociedad, porque, pero creo que también que mientras tú eh, tengas la conciencia para meterte a investigar qué es lo que realmente importa si quieres tener una vida plena, de alguna forma... Desarrolla una inmunidad ante esa publicidad y propaganda y ese estilo de vida. Pero para eso hay que dar un paso más atrás porque este tipo de cosas juegan mucho con nuestra percepción y no nos damos ni el tiempo de, de pensar eh, lo que nos hace sentir. Simplemente la sentimos al ver un comercial o lo que sea. Claro. Entonces tenemos que tomar la capacidad de tomar distancia Exacto. De, de cómo te estás haciendo sentir un cartel o un video o lo que sea y te cuenta hombre? que eso no es, no es lo
1: real. Claro, antes de interiorizar el mensaje del cartel, estar preparado y consciente para poder analizarlo antes de que ingrese el mensaje.
0: Sí, pero hay, hay hasta un punto de... O sea, no de la publicidad, ¿no? Que te, te, te vende el awesome stuff como el, el camino predilecto para tener bienestar ilimitado. Pero las necesidades básicas sí, sí tienen un... Un papel fundamental, entonces es, un, es como un... no es blanco y negro, ¿no? O sea, sí, hay ciertas cosas externas que sí se necesitan para poder empezar a hablar de bienestar, este... y las necesidades básicas son las primeras, ¿no? Tienes que tenerlas satisfechas. Claro, o eso... Sea. hay una pirámide. Entonces, sí. sí
1: ah, no ah, me acuerdo cómo, de, de, de quién de Maslow. Eres. De Maslow, claro. Sí. Eh, has hablado bastante de del bienestar de, de, o del well-being, eh, Tú me has contado que has estado llevando un curso que ofrece Coursera de la Universidad de Yale sobre sí. eh, el well-being, el bienestar. Eh, ¿Qué nos hace felices? ¿Cómo manejar expectativas? Eh, mm. ¿Cómo luchar con pensamientos negativos? ¿Y qué estrategias eh, internas seguir? ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre ese curso que has llevado?
0: Sí, es un curso... Eh... Es un curso para empezar, para el que está escuchando, que es gratuito, así que les recomiendo que, que lo lleven. Que es, es un curso de psicología positiva, 100%. Para los que
1: nos están escuchando, eh, el curso lo pueden encontrar en una página web que se llama cursera, eh, con Coursera.com y ofrecen cursos buenísimos.
0: Sí, es, es, es un curso que integra mucho lo de la psicología positiva, pero desde el punto de vista de los hábitos. O sea, lo que dicen en este curso, lo que proponen es que... A ver, lo que te dicen es... Hay una gran cantidad de cosas que la gente cree que va a incrementar sus niveles de felicidad, pero que la evidencia científica reciente y de hace algunos años también dice que no tanto. ¿Cómo que, por ejemplo? Punto número uno el que estábamos hablando, ¿no? El awesome stuff, que son las cosas materiales que no necesariamente tienen claro, una funcionalidad. El, el último iPhone. <ríe> Tal cual. Claro. Eh, que son objetos, las cosas eh, que utilizamos casi como ornamentos, ¿no? Con, la, con, con algunos objetivos de fondo también, ¿no? De querer... Claro, saber por, eh. por qué usas lo que usas, por qué haces lo que haces, ¿no? Sí, pero muchas veces ese nivel de conciencia no lo, no lo llevamos a no, no es difícil alcanzarlo, claro. ¿no? Entonces, creemos que este último reloj, o este último celular, o este hasta este gorro, unas cosas mínimas, nos van a dar lo que necesitamos en ese momento, pero estas cosas eh, puede que nos incrementen los, los niveles de, de satisfacción momentáneamente, sí. pero hay un fenómeno que que, que está en juego, que hace que en realidad esto acá no genere un impacto en tu bienestar súper grande, que es, es un fenómeno que se llama la adaptación hedonista, que básicamente lo que dice es que los humanos nos adaptamos a todo, por no decir nos aburrimos. ya yeah. entonces
1: Pero la infelicidad viene eh, porque tú te acoges a, esto, a estos objetos que son chéveres, ¿O es que hay ciertos objetos que son lo que te causa la, la infelicidad?
0: Bueno, hay, no hay una sola respuesta, ¿no? O sea, la infelicidad puede verse a una inmensidad de cosas, ¿no? Pero si nos centramos en, en el tema de los hábitos que estamos hablando, yo pensaría que la infelicidad es porque no se ha invertido el tiempo necesario en aquellos hábitos que sí la masa de evidencia científica dice que te van a dar un impacto positivo en el bienestar, ¿no?
1: Claro. Y tú, es una pregunta un poco eh, abierta, un poco extensa, pero tú como
0: psicólogo, ¿cómo describirías la felicidad? Creo que yo lo que pienso, lo dije hace, un, hace unos minutos, pero es como un estado de funcionamiento óptimo, integral de la vida en el que sientes una especie de plenitud interna. Claro. Porque estás armonizado tu, tu mundo interno con tu mundo externo y hay algunas cosas que están en juego ahí, como contar con un propósito o algo para qué vivir y eso se aterriza en un trabajo, por ejemplo, que tenga sentido. Claro. Bueno, para también poner el marco, ¿no? Yo creo que hay algunos... De, de acuerdo a lo que la experiencia ya me enseñó que hay algunos hábitos que sí se relacionan directamente con... Con, con el bienestar y justamente el no invertir tiempo en ellos es lo que puede hacer que sintamos este no necesariamente tristeza pero puede ser un vacío porque mucha gente puede tener el trabajo que deseaba antes el sueldo que deseaba antes, el awesome stuff en todas sus facetas que deseaba antes la casa y puedo seguir contando un buen rato o sea, la universidad, los títulos, sin embargo puede sentir que, ¿por qué estoy haciendo todo bien? ¿Para qué? ¿Cuál, cuál es el sentido de todo esto? ¿no? Pero es un poco raro porque es, sin ningún tipo de maldad ni mala intención, las personas hacen las cosas porque en el fondo buscan esta plenitud, desarrollarse, evolucionar. Y es, si estoy haciendo todo esto bien, ¿por qué siento todavía o por qué no siento esta plenitud? Si tengo el trabajo, si tengo lo es como si faltara algo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que, como, como digo, no, no es por una maldad, sino porque quizás no se conocen cuáles son aquellas prácticas, aquellos hábitos que son en eh, trabajo interno, es un trabajo interno que al final va a repercutir en cómo te sientes tú afuera, ¿no? Por mencionar, digamos, para dar un mapa de cuáles son estos hábitos que si los practicas, como, como decían en, en el estoicismo, ¿no? tienes que practicar los hábitos, porque yo lo que te voy a decir, lo puedes saber, y hasta puede sonar algo de plaza sésamo, <risa> y vas a decir, por supuesto, o sea cuéntame, claro. cuéntame algo nuevo, pero uh -huh. son los hábitos que una y otra y otra vez la ciencia te dice, estos son los que te van a llevar a niveles altos de felicidad. ¿Y cuáles y, son esos hábitos? para empezar tienes que ir desde el software y tienes el hardware yeah. el hardware es tu cuerpo tú puedes ser un iPhone 35 pero si no tienes batería y no estás cargado no sirves nada entonces primero pero... tienes que ir a los hábitos que están relacionados al cuerpo que son eh, sueño por lo menos unas 7-8 horas o sea la evidencia que dice que el sueño impacta negativamente en el sistema inmunológico en el nivel de vitalidad en la memoria en la atención en la capacidad de aprender entre otras muchas cosas te dice que el sueño no juego no a veces como cultura hasta nos enorgullecemos no yo duermo cinco horas claro sin, y sin esa, me puedo esa, rendir todo
1: esa cultura bien de, del mundo corporativo no de mientras menos duermas mejor no y que lleva muchas veces al burnout no que ya odias tu trabajo odias la situación te sientes mal
0: todo porque has estado durmiendo dos horas toda la semana, ¿no? Totalmente. Y el, el sueño no es un lujo en absoluto. El sueño es una necesidad, necesidad biológica. Claro. O sea, tú no puedes ponerte a jugar con tu sueño. De bajar las siete horas ya se considera que estás en chronic undersleepness, que es, o sea, es una condición de estar con de ¿Cómo se dice cuando? Deprivation. ¿no? Este, claro, de, de sueño, ya que Pero, estás en una carencia de sueño y ya se empiezan a ver todos los fenómenos. Esa es la primera, el sueño. ¿Y la ciencia propone alguna forma para poder dormir mejor? Sí. Eh, oh, te recomiendo que leas para este... Sí, lo conoces, creo, al Matt Walker, o Matthew Walker, que es el de... He, Vi un video, un, un TED Talk de él. Sí, de Columbia, que es especialista en investigar los factores que, que promueven una calidad de sueño buena. Él habla de que, para empezar, el cerebro funciona por asociación. Entonces, tú te vas a dormir a las 12 de la noche todos los días, el cerebro va a saber que a las 12 de la noche es la hora de dormir. Entonces, no vas a tener sueño ni a las 9, ni a las 10, ni a las 11. te acostumbras a ir a las 9, el cerebro va a asociar que es la hora de dormir y vas a empezar a segredar melatonina. ...y vas a poder irte a dormir... Entonces, ...tu cuerpo se prepara para dormir una hora... ...la otra es que no te vayas a dormir... ...si es que no tienes sueño... ...el cerebro también asocia... ...este es el lugar para dormir... ...y cómo lo sé, porque vengo cuando tengo sueño... ...anda a tu cama cuando tengas sueño...
1: ...claro, crear es... hábitos... Con... Y, consist... sí. ...y consistencia, ¿no? Sí,
0: la otra es cero luz... ...cero, cero luz de la blanca... ...hay una luz que tiene un filtro azul... ...que también es buena, pero... ...pero si puedes quitar la luz... Mejor. Y lo del ir a tu cama cuando tengas sueño, la, la analogía que usaba él era como, eh, tú no vas a tu cama, ah, perdón, tú no vas a la mesa a esperar a que te dé hambre. Tú vas a comer. Claro. Haz lo mismo con tu cama. Anda ¿no? cuando ya tengas sueño y tú entrena a tu cuerpo para dormir y andas a dormir siempre a la misma hora. Bueno, ese es el primer hábito, el bienestar, el sueño. El segundo es este, la actividad física. Que Un cuerpo sano. cardiovascular sobre todo, uh -huh. por la oxigenación que se genera. Cuerpo sano, sí, cuerpo con vitalidad, cuerpo con energía, si no, no puedes,
1: no puedes hablar bien. Y eso viene mano a mano con la nutrición también. También,
0: la estés, sí. Y. media hora de, de cardio, no tienes que hacerte tampoco tres horas de entrenamiento. Y puedes para, hacer que, para la guerra, cami ¿no? caminar, por ejemplo. Sí, también, o sea, todo vale. Puedes bailar salsa en tu sala media hora solo, si claro. quieres también lo que sea, que te sirva. <ríe> La cosa es que muevas tu cuerpo media hora, aunque tu mente te diga que vas a pasarla mejor en el sillón o en tu cama, sal y haz deporte, muévete un poco, vas a activar tu cuerpo. Entonces esas son las tres, en verdad, tú has dicho la tercera. Nutrición. Nutrición. Eh, y después ya puedes empezar a hablar de los otros hábitos que son los que se asocian directamente y fuerte con el bienestar. Por ejemplo, la meditación. Ese es uno de ellos. Sí. Ese es uno de ellos y es el... Como te dije, va a parecer que esto es muy obvio... Pero pero es yo, ob...
1: yo creo que es ser obvio, o sea, la gran mayoría de personas ni, ni, ni se les pasa por la cabeza esos temas, o sea... Quizás
0: no... la meditación no, no, esa es más, 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 más nueva, por así decirlo, sí. para nosotros, pero el sueño y el ejercicio tuvieran... Y tuviera dicho dicho, por supuesto, eso claro que lo sé, pero la meditación es uno de los hábitos que...
1: Y es difícil ser consistente además con ese hábito. Sí. Porque hay días que es muy difícil meditar, ¿no? ¿No? O sea, un día que, no sé, que te ha ido mal, meditar cinco minutos te va a costar un montón de trabajo. Pero la claro. cosa de ser consistente, ¿no? Y eso te va a ayudar a ser consciente a
0: tu día a día. Sí. De hecho, este. Instaurar un hábito no es nada fácil. No ¿Qué, es, no es... ¿Qué dice la psicología sobre eso? Yo he leído de que
1: un hábito se establece a los 30 días. De estar repitiéndolo. No sé.
0: Hay algún estudio científico. ¿Sobre eso? Sí. Hay, hay un libro que habla, explica muy bien eso que se llama El poder de los hábitos. Uh -huh. Que te habla que todos tenemos hábitos sabiéndolo sin saberlo. O sea, así como un hábito puede ser este, salir a correr, otro hábito puede ser tirarte a ver Netflix. Uh -huh. Entonces, tenemos hábitos todos. Solamente que algunos son intencionales y otros ya están como casi naturalizados. Pero lo que te dice es que un hábito no es nada fácil de, de instaurar porque requiere que reprogrames tu cerebro para generar un hábito que se va a sobreponer al hábito que estaba antes que ese. O claro. sea, tienes que hacer un recableado, y eso toma tiempo. Va a haber una lucha entre el hábito antiguo y el nuevo que quieres poner. Sí, hasta eso se ve muy fácil en la comida, no quieres cambiar tus hábitos alimenticios, entonces tienes que volverte a reprogramar para cambiar el hábito de, de comer azúcar o lo que quieras que sea, que, que quieras cambiar por uno nuevo. ¿no? Entonces hay algunas técnicas que sirven para instalar los hábitos que, que son efectivas, pero hay que ser bien como pacientes y tolerantes contigo mismo. O sea, si estás proponiéndote cambiar el hábito de salir a correr y te propones ir cuatro veces a la semana y vas dos, no es motivo tampoco para latigarte. ¿no? O sea, un hábito es, es un proceso y hay que respetar los procesos, pero hay algunas formas de, de ayudar a que se instalen.
1: Claro. Ya. Y digamos, ya. yo como bien, duermo bien y hago ejercicio.
0: Sí. sí. Pero sin hard, embargo, hard la,
1: la vida siempre pone retos que pueden ser difíciles. Eh, la, la psicología positiva plantea o alguna forma de, de pensamiento o de self-talk, de para no dejarte llevar por malas circunstancias?
0: La psicología en general. Ya.
1: Yeah.
0: O sea, una cosa que es buena en, como psicólogos, pienso, y una buena práctica es no, no, no reducirte a lo que dice la psicología tal o tal o tal. Agarrar de tener una, una base que te guste, una corriente con la que te identifiques, pero agarrar también lo que dice el psicoanálisis, agarrar lo que dice el humanismo, el conductismo, y así agarrar de los diversos autores que han aportado. ¿Por qué no agarrar de todos ellos? ¿no? Entonces, con, con respecto a esa pregunta, por ejemplo, yo creo que el psicoanálisis responde mejor. ¿no? Cuando hay temas, eh, experiencias emocionales difíciles, la mejor práctica es hablar de ellas o escribir de ellas o de alguna manera afrontarlas. ¿no? El afrontamiento directo yo pienso que es la mejor manera de lidiar con, con aquello que no nos gusta, con aquello que nos duele, con aquellas circunstancias que generan pues un alto nivel de estrés, ¿no? Al hablar a todo eso que, que te está pasando y que te fastidia, que no te duele, está dando vueltas adentro tuyo o en tu mente, a través de pensamientos, o emociones. Cuando tú lo hablas o lo escribes, un poco que te estás obligando a ti mismo, uno, a sacar todo eso de, de adentro tuyo y eso claro. a través de palabras o de... Lo estás materializando. Lo estás materializando, exactamente. Y dos que te estás obligando también a organizar todo lo que está dentro. Claro, o sea, tí, al, al, ten, al escribirlo por lo menos, a,
1: al momento de ordenar y armar oraciones, estás ordenando tus sentimientos para poder plasmarlos
0: en el papel. Y eso te da una claridad. Te da una claridad, te da perspectiva eh, y te permite darle un sentido y lo más importante, librar la carga emocional que tenías. Entonces esa, que has preguntado, esa pregunta que has hecho tú lleva a otro de los buenos... ...hábitos... ...o prácticas... ...que hay que tener... ...que es... ...tú decides... ...y con tus amigos... ...a través de la escritura... ...a través de... ...una terapia... ...yo mismo voy a terapia... ...todas las semanas... ...ese es mi espacio... ...de reflexión que... ...es invaluable... ...no lo cambio por nada... ...y ahí es donde yo hablo... ...de mis cosas... Las, no las, ...las escribo después... ...pero hablo... ...y luego escribo... ...sobre mis experiencias emocionales... ...todo... ...y... ...es este... ...este ritual que te permite, digamos, limpiar un poco el, el piso emocional que tienes dentro, ¿no? Ese es uno de los hábitos que hay que tener en cuenta. Eh... Te cuento los demás. Sí, por favor. Tengo <risa> me... me... curiosidad, o sea, para no nada así amplio en todos. Sí, este, pero... otro, bueno, meditación, ya lo dijiste. La otra es hablar o escribir de las cosas que tienes adentro, te están dando y no se, te están dando vueltas y no se siente muy bien. La otra es conexión social. Nosotros somos seres sociales. Claro. Eh, tenemos una necesidad. El zoom político. De... Sí. El animal social, el animal político. Totalmente. La, la definición del ser humano, de los griegos. So somos, somos animales sociales. Uh -huh. Y la conexión social, ya sea con, con personas significativas, con las que ya tienes un, un vínculo cultivado y sólido, pero también con personas este, con relaciones un poquito más superfluas, si quieres... También cuenta, la idea es que tengas conexión social en tu, trabajo, en tu, en tu vida, perdón. puede ser en tu trabajo. Y especialmente ¿no? hoy en día que
1: cada vez nos estamos aislando más con el celular y las redes sociales. Mucha gente eh, va a una reunión y en vez de estar hablando con las personas está en el celular hablando
0: chateando con gente. ¿no? Eso sí, no es una interacción ese es, social. Ese ¿no? es un factor que afecta mucho. Este, bueno, pero en el fondo, en las redes sociales, yo pienso que lo que estamos buscando es Conexión claro pues, social, y, y validación
1: también. La... ¿no? O sea, cada like que recibes te... O sea, te hace sentir bien, como una rata de laboratorio casi. ¿no? Sí, Liberas el... serotonina. ¿no? Que <risa> se siente forma... bien, quiero más o sea, quiero más estás así apretando el botón
0: para sentirte bien. Como una máquina de monedas que sí. pones para que te genere esa dopamina y pones de nuevo. Claro, bueno. Sí. Bueno, la conexión social, importante tener espacios, dedicar el tiempo realmente a juntarte con, con personas que valoras, que quieres, pero también a interactuar con gente que está en tu entorno próximo y quizás tu sentido común te dice que vas a pasar mejor sin hablar con él o que cada quien esté en lo suyo. Esas son buenas oportunidades para cultivar este hábito que sí está asociado.
1: Claro, conectar con gente.
0: Lo malo es que creemos que eh, hay algunas interacciones sociales que no las vamos a disfrutar o que van a ir mal, entonces claro. salimos a cohibirnos un montón, pero en realidad eh, eso, yo puedo pensar, esa persona que está ahí quizás si me acerco no va a querer interactuar conmigo y ella puede Típico. estar pensando exactamente, ella eh, o él, digo, lo, exactamente lo mismo. Claro. Entonces no se va a dar la interacción, no puede pasar en el trabajo, en la afuera, afuera, en la calle, en tu casa. Entonces. Bueno, esa es otra, ¿no? Los hábitos sociales, que importa más que la cantidad, que sí es importante, la calidad que puedas tener. Eh, desarrollar, ¿no? Sea con quien sea, que sea un momento de interacción presencial, no es lo mismo una interacción virtual, por más que te pueda conectar con personas que estén lejos, la interacción presencial tiene una serie de beneficios que, que la hacen irreemplazable. Bueno, después de la conexión social, eh, de la meditación, está la gratitud, que no hay que subestimar en absoluto, el poder de la gratitud por todas to las correlaciones Totalmente. que tienen con el bienestar. Totalmente de acuerdo.
1: Y, y a veces es difícil, pero uno se debe acostumbrar a en verdad, estar agradecido por, por estar vivo, por todo, ¿no? O sea, o sea nos, hay gente que la puede tener mucho peor, y yo creo que estar agradecido de todo lo que tenemos en nuestras vidas
0: eh, es muy importante para tener una per perspectiva, ¿no? Sí, y esa perspectiva, este, no, no la tenemos hasta que se pierde algo, ¿no? O sea, creo que estamos centrados como, como sociedad moderna, todos, me incluyo, en desear de manera casi automática lo que no tenemos. Claro, hay un, si...
1: hay un dicho que dice, the grass is always greener on, on the, the other, other side. side,
0: sí. Y, y, y perdemos vista la, la, la práctica, no solamente sentir, la práctica de expresar gratitud. No tienes que necesariamente, si estás agradecido con, con algún profesor, ir a buscarlo y agradecerle, o con algún amigo por algo que ha hecho, puedes hacerlo, y de hecho sería eh, más impactante, pero puedes tener un librito, un cuaderno, lo que tú quieras, es una práctica que yo mismo hago. De hecho, la, la, las que te he dicho yo las practico porque un sentido de coherencia, creo que me corresponde hablar de lo, que yo, de lo que yo hago personalmente, pero tengo un diario donde dos veces a la semana lo abro, de hecho los miércoles y los domingos son mis días para que se sienta como un momento especial así, y ahí agradezco por cosas cotidianas, ¿no? o por cosas grandes también, pero escribo, estoy agradecido por tal, 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 no puedo agradecer por haber tenido una educación y la escribo, o puedo agradecer por el plato de comida que, que tuve hoy día en el almuerzo, ¿no? Cosas sencillas o no. Es la capacidad de apreciar lo bueno que tienes, pero nada sirve sentirla y no expresarla. Es como si le estuvieras guardando todo para ti y no vas a tener los beneficios. Casi como envolver un regalo y no, y no darlo. No. La idea es poder entregar todo eso a, a una hoja, a alguien. Bueno, el otro hábito es este que Este ha sido asociado bien fuerte con, con niveles de felicidades, las acciones altruistas. altruistas, Exactamente. Se llaman prosociales o, o actos de amabilidad aleatorios o sea, a cualquier persona pero son actos en los que tú sin esperar nada a cambio puedas eh, impactar de manera positiva, pequeña o grande en, en alguna persona. Y estos actos tienen un impacto más grande si tú en vez de dar algo que no está mal, como lo suele hacer la caridad, que entregan algún recurso o algo para que otra persona lo use, es poder tener de cerca la experiencia de, de compartir con esta persona a la cual estás impactando. ¿no? En un ejemplo práctico, más eh, impacto va a generar en ti el invitarle un almuerzo a alguien que no, lo, que no lo puede afrontar y sentarte a comerlo con él, o ir a visitar a unos niños en un albergue y pasar un rato con ellos a que hacer una donación monetaria. ¿no? A vos también, tiene claro. buenas intenciones, pero...
1: O, claro, o súper simple, te puedes comprar un, un paquete de las galletas eh, más baratas, que sean dulces, y, y se las das a un niño que no, no tiene, y a, a él, al niño le hace hacer el día. ¿no?
0: Uh -huh.
1: O sea, a ti no te costó nada. Eh, estará 50 céntimos o menos el paquete, y realmente le has cambiado el día
0: a una persona que realmente lo necesitaba. Sí, no, no no hay que fijarse en la cantidad de lo que uno está mm. dando, no tienes que dar claro. este, un cofre lleno de oro, ¿no? claro. este, simplemente puedes buscar impactar el, el día de alguien, que puede ser cosas muy pequeñas, hasta jalar a alguien a su casa cuando te provoque más bien ir tú solo escuchando tu música, si estás impactando de manera positiva en ella, toma conciencia que ese es un acto de, de amabilidad. Y al tomar conciencia es que empezamos a darnos cuenta, ah, esto acá sí está generando algo bueno en mí. Eh, ese es otro hábito, actos de amabilidad o conductas altruistas, ¿no? Como quieras. Eh, otro aspecto que, otro, eso es un, más que un hábito, es como una, un, una introspección que también me aporta, que es conocer cuáles son tus fortalezas personales, y buscar un contexto donde puedas aplicarlas.
1: ¿Eso es darle un significado a tu vida? ¿Se puede decir así?
0: Sí, de hecho están correlacionados, ¿no? La idea es que un sentido a tu vida, o sea, encontrar un para qué vivir, que claro. personas que están en, en ramas muy... Darle sentido a por qué estoy aguantando todo esto, ¿no? <risa> o sea, personas que, que están en algunos trabajos inusuales, usualmente suelen tener un propósito de vida... Atrás, muy fuerte. Uh -huh. Y sus fortalezas probablemente las estén usando, ¿no? Personas que se han dedicado a la gastronomía, a los deportes, a la filosofía misma, a ser poetas. En fin, donde sea. Puede ser un abogado, puede ser eh, financista, un economista, lo que tú quieras. Pero la idea es que encuentres ahí, en este camino de vida, la idea es que no es un trabajo... Sino que estés, digamos, avanzando en un propósito donde puedas usar tus fortalezas. Pero para eso antes tienes que saber cuáles son. Y eso requiere cierto trabajo claro. introspectivo. Saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? O sea, si estás, no
1: sé, trabajando de ingeniero pero no sabes por qué y solamente estás marcando el reloj, sí, claramente claro. no, no vas a sentir que estás eh, logrando nada. ¿no? Claro. Puedes tener todos los diplomas, todo el, el último iPhone... Pero como no sabes por qué estás haciendo todo lo que estás haciendo, eh, tu vida pierde un poco de sentido. Mientras si tú le pones un sentido a tu vida, puede ser que no logres el éxito, pero todo lo que tú haces va a tener sentido. Todo lo que tú tengas que sufrir eh, va a tener sentido. ¿no? Es el caso del de artista que, que pasa hambre. no que Él sí tiene una visión clara de por qué pinta y aguanta una vida difícil para
0: perseguir sus objetivos. Claro. Esos casos son con, son este son nobles eh, admirables pero ante esta perspectiva también un poco controversiales porque sí hay un tema con las necesidades básicas de, de alimento de vivienda de tener acceso a agua a luz que son necesarios no entonces la idea está en encontrar no está en, en buscar un extremo en el que tengas que pasar penurias físicas de no poder comer de no tener una casa para poder tener bienestar, más bien encontrar un camino donde puedas usar pero... tus fortalezas en algo que tenga sentido para ti y que te permita tener tus necesidades básicas eh, totalmente satisfechas.
1: Y en los casos, por ejemplo, de gente famosa, que no necesariamente que famosa, pero súper exitosa, que digamos apostó todas sus fichas, o lean en una cosa, y tuvieron que pasar momentos difíciles para... Para llegar al lugar donde están. ¿Tú,
0: tú qué opinas sobre eso? Eh, o sea, pienso que si, si están haciendo algo que realmente para ellos es significativo y, y, han, y han llegado hasta ahí y tiene un sentido para ellos, eh, serían otros los factores que expliquen por qué están sintiendo este vacío o lo que sea. Porque si... O sea, al final, una vez que tienes ya tus necesidades básicas satisfechas, has pasado, digamos, un camino largo para poder tenerlas, eso como que deja de, de ser relevante. Pasado un punto de, de recursos, eh, incluso de dinero y de condiciones de vida, ya más de eso no, no a afectará a tu bienestar, ¿no? Ese tipo de cosas, la, las necesidades básicas de agua, luz, comida, techo, en fin, transporte y movilidad, son como la salud, que es indispensable, pero una vez que ya la tenemos, no afecta nuestro bienestar tanto, ¿no? Tú no te despiertas normalmente diciendo, a menos que estás en una, en un, atravesando un periodo de enfermedad o algo, es raro que ya teniendo salud ese factor sea el que, te, el que te dé mucha felicidad, ¿no? Damos por sentado la salud porque sentimos que ya la tenemos. Lo mismo pasa con las otras condiciones. Cuando no las tenemos es que nos afecta negativamente. Una vez que las tenemos cubiertas ya tenemos que ir al siguiente paso, empezar a poner nuestros recursos de tiempo, de energía, en otro tipo de hábitos que sí vayan a afectar nuestro Totalmente bienestar integral.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, ahora me voy, a, me voy a copiar de del final de, del podcast de Renato. Eh, si tuvieras que recomendar dos libros a los oyentes, ¿qué libros recomendarías?
0: Uy, qué pregunta. Pero oyentes en general. Sí,
1: a... ¿Sobre el tema que, que has tratado o un libro que
0: creas que es interesante? Bueno, para los que están interesados en. Me voy a salir un poco de la rama porque siento que no hay este, este, esto, esto acá que yo digo. De hecho, la ciencia es quien me respalda, pero hay gente que lo sabe y lo practica desde hace mucho, mucho antes. Entonces, me gustaría remontarme a tiempos pasados de gente que ya más o menos tenía clara esta, esta noción de que hay hábitos y algunas cosas que practicar para tener una vida de bienestar. De forma casi sostenida, ¿no? Eso que, de que dije al principio, que no es la alegría, que es una emoción pasajera, sino un estado de, de plenitud interior, sólido, interno y no tan vulnerable al contexto externo y por eso recomendaría el libro de Marco Aurelio que se llama Meditaciones, que el emperador romano que escribía en su cuaderno las reflexiones de vida que tenía y muchas de esas cosas... De... Él, él era un estoico, sé que te encantan Que ha hablado de alguna u otra forma Estaban puestas ahí Entonces ese es un libro que recomendaría El otro libro que recomendaría Sería Un libro que se llama Los mitos de la felicidad De Sonia Libomirsky que lo que habla es un poco de lo que contaba, ¿no? Hay muchos mitos, creencias que tenemos casi instauradas en el chip que asocian, mejor dicho, nos hacen pensar que seremos felices cuando alguna condición se cumpla. Entonces, pensamos en la cabeza. Seré feliz cuando eh, dejamos ahí una raya para rellenar. Seré feliz cuando termine esta maestría. Seré feliz cuando tenga esta chamba. Seré feliz cuando tenga esta casa y así, así, así sigue. Y ella desmitifica, uno por uno, estas cosas que solemos creer que nos dan felicidad, pero la evidencia dice que no tanto, ¿no? que debemos mirar un poco para otro lado.
1: Excelente, muchas gracias Bruno. Eh, gracias por venir, eh, hemos aprendido mucho. Y nada, cuando puedas ahí te invito de nuevo para ver si tratamos otros temas. Gracias amigo mío. Hasta, hasta pronto. Thank you.